0: 너님이 들을만한 몇안되는 미디어 XSFM입니다. I, D, W, K 한국이 정한 2018년 시간급은 작년 대비 16.4% 인상된 7,530원. 이를 기준 업무 시간이 209시간으로 계산하면 월급은 157만 3,770원이 됩니다. 이 급여액은 1인 이상 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용되니까 사실상 노동하는 전국민이 이에 영향을 받아야 합니다. 여론의 반응은 인상률만큼이나 다양합니다. 이미 물가도 상당히 올랐고 상여와 수당을 줄이고 휴일을 없애는 등 대처를 하고 있는 업체들도 많습니다. 2018년의 첫 번째 시사 아카데미가 다루고자 하는 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분 한해 동안 안녕하셨습니까. 올해도 그것은 알기 싫다 선택해 주셔서 감사합니다. 가장 오래된 한국어 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 254번째 목요일 순서를 시작합니다. 한국시간으로 2018년 1월 4일 오후에 업데이트 되었습니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있어요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 신년사 1977년 1월 26일 생, 미국 나이로 마흔, 우리 나이로 마흔 둘이신, 캘리포니아에 사시는, 어, 빈스 카터 씨가 계세요. <웃음> 이분이 현재 직장을 다니시는데요. 다니시는 곳은, 세크라멘토 어, 킹스, NBA 구단이고, <웃음> 음. 거기서 선수로 일을 하십니다.
1: 아직도 선수를 하고 계세요?
0: 백업 스몰 포워드십니다. 보통 그 정도 나이 때면은 코치진 아닌가요? 보통은 이제 냉장고를 부탁해 보조진행을 하실 나이죠. (웃음) 9일 전인 12월 27일 수요일 재작년 우승팀인 클리블랜드 캐벌리어스와의 경기에서 카터씨는 양팀 최다인 24득점에 5리바운드 3어시스트 1스틸 1블락 야투 성공률 83.3%를 기록하면서 팀을 승리로 이끄셨어요. 어, 현재 직장, 즉 NBA 리그 전체에서 최고령이십니다. 현재 직장에서 최고령에 최고 득점 정도 안 했으면 스스로를 영포티라 칭하지는 않는 그런 새해가 되었으면 좋겠습니다.
1: 근데 막 이거 득점하신 분들 전부 다 매일 보내시는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 내가 사회인 저는 농구구단에서
0: 텍사스에 살고 있는 더크 노비치키입니다. <웃음> 그것은 알기 시작합니다. 아, 지난 연말에 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송으로 시작을 해서 아, 대한민국 치킨전도 그렇고 임종림 파리바게트 지회장님 편도 그렇고 너무 반응이 뜨거웠어요 네 메일을 보내달라고도 안 했는데 나도 회사에서 이런 일 겪었다 이런 분들 정말 많았고 그렇죠. 치킨에 대해서 질문해주신 분들도 정말 많았고 그래서 이 과열된 분위기를 짜게 시키기 위해서 <웃음> 신년은 시사아카데미로 <웃음> 시작하도록 하겠습니다 <웃음> 야 이런 식으로 진짜 <웃음> <웃음> 나오지 마세요 광고 듣고 잠시 후에 시작하겠습니다 그것은 알기 싫다는 아임닭과 함께하는 집밥 같은 도시락, 아임웰 도시락에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 오믈렛. 방금 만든 브런치처럼. 커리. 정통 일본식.
1: 표고버섯.
0: 집에선 힘든 소스로 만든 밥.
1: 레드 퀴노아.
0: 쌀에 비해 단백질이 두 배.
1: 여섯 가지 맛, 여섯 가지 행복의
0: 도시락. 맛있는 취향 저격. 아임웰 북밸런스 well, 도시락 푸지만 200g 밥도 있어요 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 뉴스라운드 히스트리 인 러메이켕 뉴스부터 좀 확인하고 가십시다 윤설민 에디터입니다
1: 네. 1 7 0 0 0 원의 미납 전력이 있던 응급환자의 접수를 거부했던에게 금고 1년의 실형이 선고되었습니다. 그렇습니다. 2014년 8월 8일 새벽 4시경에 한 환자가 복통과 오한을 호소하며 119 응급차를 타고 병원으로 실려왔습니다. 근데이 원무과 직원이 환자가 과거에 1 7 0 0 0 원을 미납한 전력이 있다는 것을 이유로 접수를 거부한 것입니다. 어, 원무과 직원은 보호자가 동석할 때까지 치료를 받지 못하게 했습니다. 결국 오전 9시 20분쯤에 환자는 심정지가 왔고요. 그리고 12시 45분경에 사망했습니다. 부검 결과 환자는 급성 복막염인 번발성 복막염으로 밝혀졌습니다. 어, 원무과 직원은 재판에서 당시 피해자의 상태가 응급환자로 판단할 수 없는 상태였다고 항변을 했는데요. 법원에서는 응급환자 여부 판단은 의사에 의해서 내려져야 한다면서 접수창고의 직원이 섣불리 판단해서 진료 치료 기회를 차단하는 것은 사회 통념상 허용할 수 없다고 1심에서 금고 1년을 선고했습니다. 그리고 피고인은 판결이 선고된 직후 바로 항소했습니다.
0: 네, 이때 사회 분위기가 기억이 나실지 모르겠습니다. 박근혜 정부 들어서 의료 관련해서 주었던 큰 변화들 중에 하나였습니다. 병원에 직접 찾아온 환자가 병원비를 미납한 전력이 있는지를 검색할 수 있게 바뀌었었어요.
1: 음, 병원 시스템 내부 시스템이 변하죠.
0: 네 사실 이런 물음표가 딱 하고 떠야 됩니다. 이거를 최종 책임자를 원무과 직원을 보고 금고형을 선고해야 되나? 음 그럼 그 위에 누가 있을까? 그렇죠. 예 왜냐하면 원무과 직원이 아무리 병원에 충성스러워도 그 정도 기록이 있는 사람을 내칠 정도로 병원의 수익에 관심이 많을 가능성이 좀 높지 않다고 생각합니다. 그 전에 누가 위에서 화를 냈든지. 네. 아니면은 브리핑을 통해서 이런 사람 받지 말라고 병원에서 얘기를
1: 했든지 왜 우리가 아르바이트했던 경험을 떠올리면은 이런 상황은 보통 그런 지시가 있잖아요 위에서 막 무조건 안돼 막는다고 해뭐 예를 들어 경호 알바를 하셨던 분이라든가 이런 분들은
0: 그런 지시를 가끔 받잖아요 음. 그런 경우에서 끝날 것이 아니라 보건 당국이 어떤 정책을 내놓았기에 현장에서 이런 상황이 생겼는가를 이해해줬어야 된다 누가요? 지금의 재판부가 이해해줬어야 하는 것이 아닌가 하는 생각이 든다는 겁니다. 네. 책임은 박근혜 정부에 물어야 될일 같은데요. 저는 다음은요. 정의당이 후원금 모집에서
1: 7억이 넘는 후원금이 모여 후원금 모집 액수에서 1등을 했습니다.
0: 이럴 때 이제 가즈아 이런 말을 써야 되는 겁니다. <웃음> 네.
1: 더불어민주당은 5억을 넘고 6억이 약간 안 되는 금액으로 2등을 했습니다. 어, 한편 정의당의 당원은 3만 5천명 정도이고요. 민주당의 당원은 150만 명 이상입니다. 네. 그래도 국고보조금 차이가 있어서 아마 민주당보다 부자는 아닐 거예요. 맞습니다. 한편 자유한국당과 바른정당, 국민의당은 아직 후원 모금활동을 전개하지 못했습니다.
0: 네. 이게 왜 이럴까요? 당연히 있어야 될것 같은데. 작년부터 다시 시작이 됐기 때문입니다. 네. 그 전에는 정당인. 정치인 그리고 국회의원에게 기부를 하면 됐죠. 이제는 정당 후원금을 받기 시작을 했다는 건데 그거를 지금 가장 잘 활용한 게 정의당이다 이 정도 얘기가 나온 거고. 아, 이거를 왜 홍보를 못 하는지 모르겠어요. 기존에 있던 오래된 당원들은요. 기부를 할때 당연히 저기에다가 저, 저 의원실에 하고 네. 기업들도 마찬가지. 인데 이제 제가 참 신경 쓰이는 건돈 문제에서 자유한국당이 얼마나 많이 변화했을 것인가 스스로 느끼는 세상의 온도가 음. 이오거거든요. 이 소액 투자자들은 미디어에서 비쳤을 때 옳은 말을 하는 것처럼 보이는 정의로워 보이는 뭔가 섹시한 이야기를 할줄 아는 정당의 돈을 씁니다. 그러니까 정의당의 돈이 많이 몰린 거고 네. 더큰 손인 기업은 자기 이권 걸린 법안을 잘 처리해주는 정당 말고요. 어, 국회의원에게 원래 돈을 쓰거든요? 네. 이번에는 지금 그 개별 후원자 얘기 나오는 저 정당 후원금 얘기만 나왔습니다만은, 어, 기업이, 어, 전경년 수준으로 아니면은 기업 수준으로 지금 자유한국당을 쓰고 있는 돈이 확 줄지 않았을까 하는 생각이 들어요. 최근에 그 어떤 기자분이 그걸 지적을 해주셨더라? 그 보수를 지탱하는 몇 가지의 기둥이 지금 무너지고 있다. 언론과 에, 지역주의와 뭐 여러 가지들이 있는데 그중에 제일 큰건 돈이거든요. 돈 다음 지선에서 별 반등이 없을 거라고 제가 믿는 가장 큰 이유가 야당이 지금 갑자기 돈이 너무 없습니다. 음. 예 없어도 너무 없는 상황이 아닐까 싶어요. 한편
1: 안철수 대표는 국민의당 시무식에서 통합의 중요성을 강조했습니다. 그리고 건배사로 가자 를 외쳤다고 합니다. 한국 부장개그의 선두주자죠? (웃음) 이거 제가 트위터에서 봤는데 핀트 살짝 틀린 개그 트위터에서 봤는데 트위터에서 어떤 분이 유행어의 (웃음) 종말처리장이라고 (웃음) 하시더라고요.
0: 통합신당이라 지금 불리고 있고 그렇게 불리기를 원하는 사람들에 대한 이야기는 다음 주에 한번 다시 다뤄보도록 하죠.
1: 이게 지금 비트코인이 널뛰고 있거든요. 네. 정부의 규제 발표 이후로 다시 반등하고. <웃음> 비트코인 얘기한다? 네. 또 규제 발표하고 이번에 또 미국에서 큰손이 투자를 해가지고또 반등하고 시기적으로는 맞지 않나 싶기도 합니다. <웃음> 본인 투자를 좀 하시지 않았을까. 그러, 그럴 수도 있겠습니다. 다음은요? MBC가 1월 1일에 지인을 시민 인터뷰로 출연시킨 것에 대해서 2일 뉴스데스크에서 사과했습니다. 네. 뉴스데스크에서는 1일 개헌에 대한 시민들의 의견을 전하면서 대학생, 회사원, 공무원 등 시민 6명을 인터뷰했습니다. 그런데 이 가운데 대학생 1명은 작년 mbc 미디어팀의 인턴 기자였고 그렇죠. 게다가 담당 기자와 친구 사이인 것이 밝혀졌습니다. 네. 또한 mbc는 비슷한 사례를 추가로 조사해본 결과 작년 12월 9일에 전자담배 가격 인상에 대한 보도를 하면서도 본사 직원을 인터뷰한 것을 확인했다고 밝혔습니다. 뉴스데스크의 박성호 앵커는 이를 여론을 왜곡할 우려가 있을 뿐 아니라 취재윤리를 위반한 행위라고 사과했습니다. 그런데 그 과거에 김세희 기자가 그 윤서인 씨하고 윤서인 씨 가족하고 인터뷰한 거 있잖아요. 네. 그리고 두 분이 친분이 있다고도 밝혔었잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그거는 여기에 해당이 안
0: 되나요? <웃음> 해당되죠 <웃음> 당연히 해당되죠 <웃음> 그러면 해왔던 일이라는 걸까요? 이랬던 사건입니다 작년 말에 이미 한번 저희들이 자세히 소개 드린 바 있습니다 엠스플뉴스에서 했던 이게 그 조금 차이가 있는데 한 가지 코드가 닮았죠 자가 발전
1: 그렇죠 아까 그그 그 거는 이제 이 기자가 저 기자를 인터뷰하고 저 기자가 또이 기자를 인터뷰하는 시기였으니까요
0: 네 고백하자면 그아이도몇년 전에는 그렇다고 인정받을 만한 방송을 몇개 만든 적이 있었어요 음. 지금은 절대 안 하는데 예 왜냐면은 기자 교육을 받은 분들과 달리 칼럼니스트들이 좀 아마추어라서 어~ 내 지인이 이런 거 해달라고 하면은 그거 해서 내보내도 상관없는 거겠지 어~ 제가 본 주변의
1: 반응은 이렇습니다라는 그 주변
0: 네, 네. 근데 그 주변의 이해관계를 해결해 주려 그러면은 또 그게 문제가 될수 있거든요 음. 예. 그거는 원래 기자사회에서 열심히 배우는 건데 한동안 이제 기자사회가 좀 잠잠해지고 어, 지난 (9년) 동안 대안 언론 시장이 커지면서 쉽게 말해 공교육을 못 배운 언론인들이 저 같은 사람들이 언론인 노릇을 많이 했잖아요 그러면서 이런 기본기 문제가 많이 깨졌어요 음, 음. 근데 이게 우리 쪽에서만 이렇게 기본기 없이 굴면 좋은데 저쪽도 그동안 그래왔던 거예요 네. 그~ 엠스플리스 얘기하니까 생각나는데 이거 이제, 이걸 취재하는 동안에 제가 그, 도움말들을 몇 군데 받았는데, 스포츠신문에 있는 몇, 몇 베테랑 기자들에게 좀 많이 여쭤봤어요. 이것저것. 네. 요런 사례를 얘기해주시더라고요. 되게 큰 스포츠신문에서, 2000년대에는 스포츠신문을 정말 많이 봤잖아요, 우리가? 그죠 2000년대에 초반에 신문 1면에 어떤 큰 스포츠신문에서 네티즌 코멘트를 실었대요. 크게? 네. 그
1: 네티즌 가문의 영광이네요.
0: 그렇죠. 근데 그걸 이제, 어떤 야근자가, 실으려고 찾아놨는데 못 찾겠어서 음... 저녁 때어 내용은 따고 아이디를 못 찾겠어서 네. 아이디는 자기 거였썼대요 어머 예 네. 아, 아이디 없네 이렇게 막 울부짖다가 야근자가 마음대로 쓴 거죠 네. 사표 받았대요 어 진짜요 네 우리는 그렇게 우습게 보던 스포츠 신문인데도 옛날엔 윤리가 그랬어요 어 이게 지금 그 지금까지의 메이저 그리고 이런 저희 같은 뭐 조그만 언론사들의 가장 큰 시한폭탄 같은 문제점이거든요? 음. 이런 류의 기, 그, 윤리를 못 배웠다는 거. 음. 예, 예, 예. 이거 큰일입니다. 그리고 또 다른 편에서는 이런 생각을 할수 있습니다. 어, 그, 그동안 제가 이제 페이스북도 보고 트위터도 많이 보고 그러면은 그, 이제 뭐 이런 칼럼니스트들이나. 네. 아니면 언론인들이 이 문제로 박성원 코가 사과 안 한다고 연락 갔어요, 쉽게 말해. 음. MBC를 연락 갔어요. 네. 전 예전에 그 사람들을 막 뭐라 그랬는데 뭐넌몰잘 놨다고 그렇게 열심히 하겠다는데 그러냐 네. 뭐라 했는데 지금은 이제 그냥 이해해 주는 게 맞다고 봐요. 언론인들조차도 MBC에 대한 기대가 갑자기 너무 많이 올라간 거죠.
1: 제가 뭐 엠스플리스 사건 때도 말씀드렸듯이 기대가 없었죠.
0: 그, 윤석열 에디터가 김세희 기자에 대해서 얘기해 줬는데 MBC는 꾸준히 일해왔어요. 사과를 했다는 게 독특합니다. 음. 예, 그 변화를 느끼는 게 저는 더 좋을 거라고 생각합니다. 네. MBC 니들이다 하는 게 그렇지 이렇게 바라봐서는 안 된다고 생각합니다
1: 예, 하나 더 있습니다 어 이거는 당장 최근의 소식까지 종합해서 말씀을 드린 거, 드리는 겁니다 네. 2018년 1월 3일 북한이 오후 3시 30분에 판문점 연락 채널을 재개통하겠다는 의사를 밝혔습니다 음. 앞서 김정은 위원장이 남북관계 개선과 평창 동계올림픽에 선수단을 파견할 용의가 있다는 신년사를 밝혔었죠 네그 이후 (30시간이) 채안 되는 시간에 밝힌 의사입니다
0: 이게 이제그 썸이 갑자기 빨리 진행되는 과정 그렇죠 이죠 한두블럭 건너 있는 저쪽에 저 사람을 서로 존재를 계속 인식하고 있어요 네 그래 쟤 누구 사귀나 <웃음> 그렇게 며칠 아버지 생각하는 사람 있잖아요. 어, 공식 메시지가 나온 거죠 드디어
1: 이게 우리가 덕질을 하는 장르에서 가장 재밌어지는 부분이에요 음. 그 악역인 줄 알았던 캐릭터가 알고 보니 침대레였구나그 <웃음> 순간이 확인되는 순간이 가장 재밌어지는 대목이잖아요
0: 그게 바로 북한의 화전전술입니다 네. 네.
1: 그럼 이제 그 다음에 전개될 내용은 보통 뭐 이런 연애물에서 투트랙이거든요
0: <웃음> 뭐요? 한 명이 더 나오죠 아 그래요? <웃음> <웃음> 보통은 제일 잘생겼어요
1: 네. 남자든 여자든 또한 북한 선수단을 환영한다는 청와대와 문재인 대통령의 지지 의사를 긍정적으로 평가한다고 밝혔습니다.
0: 네, 이게 이틀만에 부풀어 올라가지고 다시 한번 그 통합 선수단 기 이런 거 가지고 이제 뉴스에 많이 이미지를 쓰이죠. 네, 저 아시안 저 부산 아시안 게임 때 쓰였던.
1: 그 저희가 국정감사 방송 때 남북 한라인 부재의 문제점을 몇번 지적을 했잖아요. 네. 근데 이 판문점 연락 채널 같은 경우가 바로 남북 한 라인하고 남북 한 라인이라고 볼수 있는데요. 이건 2006년 2월에 개성공단 폐쇄에 따라서 북한이 전화를 받지 않는 형태로 차단되어 있었습니다. 맞습니다. 아, 전화선을 끄는 건 아니고요. 네. 전화를 안 받은 맞 형태였죠. 드레이크가
0: 울부짖어요. 그래서
1: 지금 저희가 녹음하고 있는 현재 시간이 3시 반쯤 되는데요. 음흠. 어 통일부에서 4시쯤에 한번더 전화를 걸어볼 것이라고 하더라고요. 네. 네 그때 연락이 될지 음. 네, 저희도 지켜보겠습니다. 그렇습니다. 그리고 북한의 이 같은 의사 발표에 트럼프는 지켜볼 것이라는 답변을 했습니다.
0: 딴 일로 바쁘다는 소리입니다.
1: 그리고 미 국무부 대변인은 진정성이 의심스럽다고 밝혔고 (웃음) 네, 네. 미국식의 화법입니다, 이게. 네. 그 미국 MBC에서는 북한이 수일 내에 탄도미사일 시험 발사가 이뤄질 것이라고 보도했습니다. 자, 두 가지 정도 얘기할 수 있습니다.
0: 미국이 되게 미국 미디어가요 트럼프의 뜻대로 움직이고 있습니다. 미국 메이저 언론이 중동 대신에, 어, 아, 악역으로, <웃음> 악역, 그러니까 탑 힐로, 북한을 열심히 키워주고 있습니다. 최고의 수혜자는 무조건 트럼프고요 네. 트럼프 당선될 때쯤에 몇번 말씀을 드린 적이 있었죠. 어, 미국, 설마 미국 언론이 조중동처럼 변하겠냐. 제가 또 틀렸습니다. 약간 그렇게 되어가고 있습니다.
1: 근데 원래 그런 게 있어요. 그 가정이라는 공간이 있잖아요. 네. 혹은 뭐 공동체. 음. 거기에 폭군이 한명 들어오잖아요. 음. 기존 질서를 완전히 반하는 폭군이 한명 갑자기 뚝 떨어져요. 네. 그러면 그 폭군이 축출되는 경우는 드물어요. <웃음> 규칙이 폭군의 규칙에 맞춰져요 점점
0: 서로 서로 싸우면서 슬슬슬슬 맞춰 들어가더라고요 어떻게 해? 네. 그래서 제가 또 빨리빨리 저 탄핵 안되나라고 손꼽아 기다리고 있는 건데 한국 언론들은 아직까지 이런 문제를 잘 해석할 수 있는 능력을 못 보여주고 있고요 네. 어. 왜냐면은 북한 얘기 전향적으로 하는 걸 여전히 두려워하거든요 데스크에 앉은 사람들이 똑같으니까 아무리 정권이 바뀌고 개화기가 찾아왔어도 그래서 이런 얘기도 잘안 해주더라고요 북한은 지난 2년 사이에 어, 양손에 떡을 들었습니다. 개성이 다치고 네. 대신에 암록강 두만강을 활짝 열어젖혔습니다. 네. 중국과의 교역량이 매우 늘어나는 상태예요. 그렇죠. 그리고 그러기 위해서 어, 미국과 한국의 눈치를 보지 않았도 했습니다. 그게 다 박근혜 덕입니다. 네. 이제는 개성을 다시 열면 돼요. 모든 우울하고 다급한 건 어, 남쪽 한국이 다 해야 돼요. <웃음> 개성공단 업체들 스스로 목숨 끊은 사장님들도 계시고요 네. 다시 설득해가지고 개성에 집어넣으려면 은 세제 혜택 빵빵하게 더 빵빵하게 줘야 되고요 네. 지원 팍팍 해줘야 됩니다 그리고 중국하고 교역량이 늘어나는 바람에 기술자들 임금 느, 임금 올라갔습니다 북한도 음. 아무리 싸다 그래도 조금 더 부담됩니다 그리고... 그거 리 한국 정부가 문재인 정부가 최대한 딜링 해줘야 됩니다 급한 건 우리 쪽정부예요 게다가 지금 청와대에서도 행정부에서도 실적을 내야지 하고 마음이 급한 장관들이 되게 많은데 그 중에 통일부도 상당히 급할 텐데요. 민주정부에서 제일 실적 좋았던 데가 통일부란 말입니다.
1: 한편 작년 국감에서 일안 한다고 제일 욕을 많이 먹은 데 통일부죠. 네.
0: 통일부 장관이 대선 후보도 됐었어요. 이쪽 정당은. 네. 그런데 지난 9년 동안 가장 없어진 거는 가장 많이 없어진 거는 하나는 개성공단이고 또 하나는 남북 고위급 회담이죠. 네. 그런 말 지난 9년 동안 거의 못 들어봤습니다. 이명박 때한 5번 이하로 있었던 걸로 제가 기억해요. 그리고 박근혜 들어와서 싹 없어졌어요. 언제 제일 많았냐? 노무현 정부 때 제일 많았습니다. 그거 다시 미친 듯이 늘려놔야 돼요. 통일부는 마음이 급해요. 그것 때문에. 이제 그거 해야 돼요. 청와대와 각 부처 행정부는 아주 마음이 급합니다. 북한만 느긋합니다. 국내 언론이 어떻게 얘기했나 하고 이제 조중동도 뒤져보고 TV도 보고 했더니 무슨 뭐꼭 좋은 뜻만 있는 건 아니다. 뭐, 김정은의 속내는. 예, 양면 뭐 당연한 소리를 하고 있어. 외교를 좋은 뜻만 가지고 하면 미친놈이지. 연애를 안 해봐. 어른들이 연애를 안 해봐서. 연애를 안 해봐서. 사람 속을 보는 법을 몰라. 당연한 소리 안 했으면 좋겠습니다. 이번 예, 북한의 제스처는 우리가 김정은 집권 이후에 죽었다 죽었다 했던 예, 북한의 외교 능력이 그대로 건재하다는걸 보여준 사건입니다. 음. 아주 잘합니다. 예. 아, 뉴스 라운드업 시간이었습니다. 곧조성주 사장과 만나죠. 윤세민의 토수고였습니다. 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드무릎핀에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 국민 여러분, 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐주실 때까지 무릎 꿇고 또 무릎 꿇!
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 기분 좋은 포만감을 더한 저칼로리 한끼 식사엔 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미 아 당장의 흥행이 무슨 뭐가 중요합니까? 예, 2017년에 가장 중요한 노동운동이 있게 한 결정적인 역할을 본의 아니게 했던 자기도 모르게 수행한 네. 예. 눈에 잘 띄지 않는 문제 연구소에 김 <웃음> 조성주 소장이 나왔주어요 네, 이제 이름도 틀려 <웃음> 야, 그냥 막 나가라 이거네 잘못했어
1: <웃음> 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 냉장고로 부터해 MC 이름을 네. 말아서 이라, 말하려고 <웃음> 하었죠 아이고 이런 그러니까 <웃음>
2: 어떻게 알았어 <웃음> 네, 조성주 소장 나와주셨어요. 네, 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 네.
1: 이번 빨리바게트 회차도 그렇고요. 네. 어쨌든 간에 차후의 아카이브로서 가장 훌륭한 역할을 수행할 것은 이 코너가 아닌가. 그럼요.
2: <웃음>
0: 늦었어요. 그렇게 얘기해 주세요. <웃음> <웃음> 나중에 또 다른 막 갑자기 노조위원장이 네. 된 사람들 막 불러오면은 막 음. 시사 아카데미에서 들었다고. 네.
2: 조직은 다 그렇게 하는 거였다고 이러면서. <웃음> 네. 예, 네, 신년인데. 돌아보니까 작년에 뭐 시사카드에서 주로 이제 정치 문제 가끔 다루다 이제 미드와 정치를 혼합해서 다루다가 그렇죠 노동 문제를 이제 또 다루다가 네, 네. 남은 건 이제 노동과 미드를 혼합해서 다루거나 네 그렇죠 <웃음> 네뭐 네. 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 이런 게좀 남아 있는 것 같고요 네 오늘은 뭐 신년이고 신년에 이게 좀그 트렌드가 굉장히 중요해진 건데 이게 사실 몇년 전부터 저는 이런 거좀 눈여겨 보거든요 뭐요? 제가 볼때 (2000) 한제 제 감으로는 제 감으론 한 (2011년도) (10년도) (11년도) (12년도) 요 때쯤부터 이제 주요 언론들의 이~ 새첫새맞이첫 기사 이런 게 바뀐 게 네. (10년이) 되면 달라지는 것들 네. 네. 이거 할때 음. 예전엔 늘 이제 세법이나, 음. 그러니까 세금 달라지는 거. 네. 뭐 여전히 많이 나오죠. 세금 올라가는 거. 네. 근데 음. 이제 최저임금이 거기 기사에 음. 들어가기 시작한 거예요. 이게 그럼 몇년안 돼요. 저는 거기에, 그러니까 대한민국의
1: 어떤 노동운동사에 음. 굉장히 큰그 역사에 남을 만한 사건이 알바몬 광고 사건이라고 봐요. 아, 그렇죠. 그 굉장히 중요한 포인트예요. 이게 음. 그 원래 나쁜 짓 하는 사람들 계속 나쁜 짓 하게 두잖아요. 음. 그러다가 한 20년 있다 그거 못 하게 하면은 왜못 하게 하냐고 반발하거든요. (웃음)
0: (웃음) 그왜두 접점이 이렇게 만나잖아요. 음. 경제지에서 신년부터 세법이 이렇게 바뀌었다라고 얘기하는 음. 거곧 얼마 안가 땅을 살것 같은 사람들이 독자라서 그걸 얘기를 했는데 (웃음) 음. 근데. 최종인거 올라간 건왜 얘기해? 생각해 보면 그것도 마찬가지인 거예요. 네. 사장님들이 읽으니까. 그렇죠. 펌프에서는 내가 받을 돈인데 네. 엠팍에서 보기엔 내가 줄 돈이에요. 그
1: 알바몬 같은 경우에도 사건이 음. 저는 되게 재밌었던 게 보면서 그때 이제 사장님들이 사장문을 만든다고. 맞아요, 그렇죠. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 그랬었는데 보면서 진짜 기본적인 생각도 안 하나보다라고 생각을 한 게. 네. 알바몬은 알바구하러 오시는 분들 때문에 돈을 버는 회사예요. 음. 네, 그렇기 때문에 알바몬에서는 아예 그 다음에 주유 수당을 또 까버렸잖아요. 그렇죠. 그렇 때문에 또한번 흔들렸죠 대한민국이. 오늘 중요한 네.
0: 단어가 이미 하나 나왔어요. 그렇습니다. 잠시 후에도 설명을 해 주시겠지만 올해 바뀐 것들, 뭐 예를 들어 뭐 다음 주에 되게 많이 설명을 드릴 건데요. 다음 주개 실에서. 어... 가장 많이 얘기를 하고 있는 것은 최저 임금이 올라가면서부터 사회가 어떻게 바뀔 것인가에 음. 대한 이야기를 그 데스크에 거의 발가벗은 마인드를 드러내면서 이야기를 모든 언론사가 하고 있습니다
2: 네 그렇습니다 최저 임금이 어쨌든 신년에 밖에는 가장 중요한 것들 중 하나로 뭐 보수지든 경제지든 음. 소위 상대적으로 진보적 성향을 띠는 언론이든 상관없이 이제 굉장히 많이 등장하게 된게 이제 몇 년이 됐고 네. 특히 올해는 거의 메인으로 메인으로 다뤄진다고 해도 무방할 정도로 다뤄지고 있습니다. 네. 그 이유는 정권 교체가 있은 후 바로 6월달이 최저임금을 정하는 시기였고 이건 원래 매년 네. 6월 말이면 정해지니까 작년에 최저임금이 획기적으로 많이 올랐거든요.
1: 그 전선을 최초에 만 원으로 구웠기
2: 때문에. 네. 네.
1: 더 화제가 됐었죠.
2: 그렇죠. 그러니까 만 원까지 도달하기 위해서 매년 몇 퍼센트씩 올려야 되는가. 평균 15%씩 올려야 되기 때문에 첫 해. 그러니까 문재인 정부 첫 해에 무려 16.4%. 그렇습니다. 16.7인가요? 1 (웃음) 6 어쨌든 16%를 상회하는. 16.4% 맞습니다. 16%를 상회하는 인상률을 기록한 거죠. 역대급 인상률이며 어, 어쨌든 이것이 전반적인 사회에 충격을 준 것은. 네. 올해만 그런 것이 아니야. 네.라는 메시지가 들어가 있다는 거예요. 그렇죠. 음. 음. 지금 그것을 둘러싼 물밑에서 또는 수면 위에서 어마어마한 이제 줄다리기와 복잡한 계산들이 오가고 있는 겁니다. 그 과정입니다. 어, 간단히 설명드리면 최저임금이 이제 2018년에 시급으로 7,530원이 음. 된 거예요. 네. 우리 이제 시급이 하죠. 네. 어. 그러니까 이게 음. 이제 청취자들 입장에서 네. 이것도 조금 제가 말씀드리고 싶은데 네. 자기가 어떤 직장에 어떤 산업에 다니고 있느냐에 따라서 음. 시급이 익숙한 사람이 있고요, 최저임금이 음. 월급이 익숙한 사람이 있어요. 시급이 익숙한 사람은 알바생입니다. 그렇죠. 대표적으로. 네. 왜냐하면 내가 처음에 면접 보러 가면은 사장님이 시급이 얼마다라고 얘기를 해주지. 그렇죠. 월급이 얼마다라고는 얘기 안 해줍니다. 그게 노동 시간이 시급에 따라, 그러니까 노동 시간 곱하기 시급이 그게 이제 자기 <웃음> 임금이니까.
1: 그게 이제 세대에 따라서도 많이 달라지죠. 그래요?
2: 시급, 달았어요? 시급 노동을
1: 해본 지금의 직장인이 있고 음, 음. 네, 시급 노동에 익숙하지 않은 예전의 직장인들이 있고
0: 세대에 아, 따라... 세대는 이런 걸로 구분할 수 있어요. 제가 처음 2001년에 알바하러 갔던 PC방은 음. 시급이 3600원이었어요. 왜 저보다 높아요? <웃음> 아따 싸. 다 그거보다 더싼 일을 했단 말이야? 음. 저 처음 알바했을 때
2: 2200원인가? 네. 네. 태국에서 했어요? <웃음> <웃음> 대한민국에서요, 2004년도에요. <웃음> 네. 쉣! <웃음> 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 맞아요. 그, 그게 엄청 많아요. 그, 그때는 지역별로도 너무 최저임금의 음. 이 기본, 최저임금을 위반하는 건 당연했고, 음, 음. 당시만 하더라도, 2000년대 중후반만 하더라도, 아르바이트 노동자에게 최저임금을 법을 맞춰서 준다는 것 자체가 드문 케이스였고. 참, 네. 한국이 사람 비싸다는 말은, 왜 옛날부터 있었는지 몰라요. 그렇게 비싸지도 않았네. 굉장히 싸게 사람을 부렸죠 네. 2004년 최저임금이 2,510원이었어요. 네. 오. 그러니까 그거도 안 맞춰줬던 게 제가 그 당시 뭐 1,800원, 1,900원. 음. 그러니까 제가 2009년, 10년에 저희가 청년유년 시절에 2010년에 최저임금 실태조사를 했을 때 네. 대구 지역이 가장 낮았던 걸로 기억해요. 그러니까 아. 지역별로도 차이가 엄청 컸어요.
0: 어, 지역별로 차이가 컸다.
2: 네. 2009년 최저임금은 4,000원이었네요. 예. 네. 그래서, 2010년도 막 하면서 저희가 언제 최저임금에 5천원이 넘어 보나, 음. 막 이제, 어, 우리의 목표는 뭐, 최저임금 5,450원 달성이다. 뭐, 이랬던 시절이 있었는데. 네. 이게 생각보다 몇 년이 안돼서 지금 최저임금 만 원을 앞두고 목표로 되고 있고. 아까 말씀하신 바에 따르면 2010년에 그랬다는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 네. 올해는 7,530원을 시급을 달성하게 된 거죠. 네. 네. 그런데, 제가 이제 오늘 말씀드릴 것은 최저임금을 둘러싼 복잡한 셈법, 셈법과 셈법. <웃음> 네. 뭐가 맞을까요? 샘법. <웃음> 아 예, 그렇습니까? 네. 네. 샘법과 아, 장면 네. 다른 입장에서 최저임금을 바라볼 때 어떤 문제가 또 우리가 고민해야 되는 문제가 발생하는가. 음. 그러니까 뭐 부르의 명곡이 아니라 명언이 있죠. 뭐야? 서는 곳이 달라지면 풍경이 다르게 보인다는 거잖아요. 네. <웃음> 네. 그럼요. 네. 네. 이 최저임금을 둘러싼 것도 자기가 어떤 곳에서서 지금 바라보는가에 따라서 최저임금의 인상에 관련된 음. 풍경이 달라집니다
1: 이 최저임금 인상이 네. 제 주위 친구들 음. 뭐 형님들 동생들 사이에서 음. 유일하게 이제 의견이 엇갈린 최초로 의견이 엇갈린 사안이 최저임금이었어요
0: 친한 음. 사람들인가 보다 네. <웃음> 보통 그렇게까지 이어지긴 힘든데 그러니까
1: 보통 이제 정책에도 잘안하긴 하는데 이제 사장님들이 몇 분이 계신 거죠. 네. 옛날에는 그냥 같이. 맞아요. 각이 초단순
0: 도시화 시켜보자고.
2: 음. 엠팡 유저는 옛날에 뽐프 유저였다니까. <웃음> <웃음> 그 어떤, 어떤 사장님들인가요? 카페 사장, 사장님. 음. 네. 그러니까 이제 어떤 사장님 제가 지금 오늘은 이런 질문들을 계속 드니까 음. 어떤 산업이냐, 어떤 형태의 노동을 하고 있느냐. 음. 또는 방금 이제 윤수민 기자에게 어떤 사장님이냐. 네. 카페 사장님 입장에서. 의 음. 최저임금 인상과. 음. 한 직원 한 500명 또는 2 3 0 0명 근무의 또는 한 1000명 이런 단위의 어떤 제조업체 또는 이런 사무직을 둔 기업의 사장님의 입장에서 최저임금 인상 두 개가 느끼는 부담은 완전히 다릅니다 아 그렇군요 근데 이게 생각보다 복잡한 산식이 들어갑니다 제가 까 방송 시작하시는데 계산기 있냐고 물어봤는데 네. 네, 저에게 제가 거기서 꺼내드릴게요. 네, 아이폰 되게 못 쓰시네. 계산기 들어있다고 하더라고요.
0: 네. <웃음> <웃음> 자, 아이폰을 앞에 앉혀놓고 있는 조선주 소장에게 네. 에, 시간을 드리는 의미에서 광고를 듣고 와서요. 계산기를 찾아놓고
2: 이 입장에
0: 따라 다른 셈법에 대해서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다. x s f m 입니다내 인생의 6개월 s 그냥 날아가 버 m 어 m why don't you call perfect25 뭐? perfect25 그래서 뭔 perfect25 english phone call service. 이거 말하 거야? p e r f e c t c o m oh you got it right.
2: 더욱 해진 마지막 선택. 하루한포 아르미아? 하루아 평산 네이처.
1: 어, 입니다 그, 김상경 경관이. 네. 어제, 그, 센터를 갔는데. 네. 어, 사람이 없어가지고 그냥 왔다, 아니, 아니 사람이 너무 많아서 그냥 왔다 그러더라고요.
0: 어느 센터요? 운동하는 센터요. 아, 체육관? 네. 네. 네.
1: 네. 음. 새해 다짐하면은 일단 옛날엔 금연. 네. 음. 근데 이제 금연은 많이 이제 시도도 안 하시는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이루어졌고다. 그리고 몸짱. 그리고 악기야 배우기. 뭐, 기타나 피아노 배우기. 네. 그리고 이제 영어 배우기가 있죠.
0: 네, 저는 이것을 일컬어 결심 시장이다 이렇게 부릅니다. <웃음> 그죠. 1월 1일 대호황.
1: 네. 어차피 영어를 새해 목표로 삼으실 거라면 그아이실과 오랫동안 함께하여 많은 수강생들에게 칭찬받는 퍼펙트 25와 함께 하시면 어떨까 합니다.
0: 네, 이건 윤세민의 의견이 아닙니다. <웃음> 그것은 <웃음> 사장님의 의견입니다. <웃음> 윤세민 안 해봤습니다.
1: 네. 네. 어, 수강료를 지불하신 뒤에 중도의 수업을 킵해두고 돌아오시지 않는 분들이 많다고 하십니다.
0: 전이 기분이 뭔줄 알아요. 어색해서 그래요
1: <웃음> 아 그것도 그렇고요 네.
0: 수업을 킵해놓으면
1: 새해가 지나가잖아요 네. 그러면 이제 <웃음> 시즌은 끝난 거죠 네. 네. 아 남은 수업은 퍼펙트25에서 잘 보관해놓고 있으니 언제든 돌아오셔도 된다는 멘트도 부탁드립니다 라고 쓰셨네요 네. 홀딩헤드 수업은 변질되거나 차감되거나 유통기한이 따로 없습니다 그렇습니다 이 비슷한 멘트는 그 영화 이름이 갑자기 생각이 안 나네요 뭐요? 그 사랑의 유통기한이 있다면 내 유통기한은 만년으로 하고 싶다
0: 그런 영화도 보고 살았어요?
1: 서유기에도 나오고. 아, 그래요? 예, 네, 서유기에서 그, 주성치가 패러디 하기도 했고. 아,
0: 저는 오리지널 서유긴인줄 알고. <웃음> 누가, 누굴 그렇게 사랑했나 했네. 아, 깜짝이야. 중경삼님. 중경삼님. <웃음> <웃음> 알았어요. 아, 그건 명화죠. 네네네. 어, 네. 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 아, 수업이 변질되거나 하지 않는답니다. 왜 이런 말씀을 굳이 해주셨냐면요. 1월 1일에 이미 지금 퍼펙트 25는 바빠 죽을 상황이라서 그렇답니다. 어. 네. 아, 1월 1일에 손님이 넘쳐나는 건 100%랍니다. 오. 조금 힘드실 수도 있으니까 키 펴놨다 나중에 쓰십시오, 또.
1: 네, 지금 알람에 2월 1일 퍼펙트25 신청하기라고 설정해 놓으셔도. 네.
0: 퍼펙트25 광고를 오랜만에 했습니다.
2: 노동수 소장이 계산기를 찾았나 봅시다. 네, 찾았습니다. 네. 음, 찾았어요. 있네요. 네. 네. <웃음> 당연하죠. 네. <웃음> 버튼을, 버튼을 누르는 게더 편하긴 한데. 네. 네. 음. 하여튼 얘기를 진행해 보겠습니다. 네. 네 계산기 찾았으니까 이제 본격적으로 방송을 할수 있을 것 같아요. 서로 다른 입장을 가진 많은 사람들이 있습니다. 작은 회사 사장님, 큰 회사 사장님, 정직원, 알바생. 하나의 최근에 이제 포털이나 신문에서 좀 보실 수 있는데 최저임금은 어쨌든 16.4%가 오르다 보니까 네. 1월 1일이 되면서 어쨌든 최저임금은 1월 1일부터 2018년 최저임금이 적용되잖아요. 음. 수많은 꼼수들이 나타나요. 음. 참 치사한데 이 꼼수들은. 네. 그러니까 최저임금을 오른 거를 음. 주기 싫은 사장님들이 많은 거죠. 당연합니다. 네. 음. 16.4%가 올랐으니 음. 그 만큼을 주기 싫어서 어떤 대표적인 꼼수를 부리느냐. 뭐가 있을까요? 이런 경우가 있어요. 기존에 어떤 노동자가 최저임금을, 기본, 음. 최저임금을 기본급으로 받고, 나머지 보너스, 상여, 음. 또는 뭐 연차수당, 음. 또는 어떤 수당들을 받고 있었어요. 음. 그래서 최저임금으로 하면, 2018년에 월급으로는 157만원 정도란 말이죠. 맞습니다. 그럼 이 사람의 월급은 기존에 160만원이었어. 기본급은 뭐 최저임금, 음. 나머지 수당을 포함해서 어 기본급은 뭐한 130만 원. 네. 그리고 나머지 수당들을 포함해가지고 30만 원이 있었어요 월. 네. 뭐 직급 수당. 뭐 수당 이름 마음대로 했도요뭐 네. 상여금을 뭐 12개월에 분할로해서 나 준다. 그래서 매달 뭐 20만 원씩. 네. 아, 매달 160만 원 받았어요. 음. 네. 근데 올해는 최저임금이 100 월급으로 157만 원이 된 거잖아요. 네. 근데 최저임금에는 지금 제가 말한 여러 가지 수당들은 최저임금이 아니에요. 맞아요. 수당이니까. 수당이니까. 네. 그러면 이제 사장님들이 어떤 방법을 쓰냐, 꼼수가 음, 음. 어떤 꼼수를 쓰냐, 기존의 수당들을 기본급에 집어넣어 버리는 겁니다. 음, 그면 꼼수라고 할수 있는데 노동자의 동의가 없으면 꼼수고, 아, 그렇죠. 동의를 받았으면 조금 <웃음> 받았어도 좀 그렇고. <웃음> 아주
1: 흔한 방법이죠. 옛날에는 알바 시장보단 직장인들이 음. 많이 당하던 경우인데요. 이 경우의 네. 문제점은 뭐냐면은. 지금 직장 다니면서 월급 명세서 한 번도 안받아안 받아보신 분들 응. 중에 월급 명세서 받으면 놀라실 분들이 있어요. 응. 보면은 내가 분명히 한 달에 160만 원을 받고 있는데 응. 기본금 80, 네. 식대 얼마, 응. 교통지원비 얼마, 뭐 얼마, 뭐 얼마 이렇게 수당들이 들어가 있어요. 응. 이 경우가 웃기는 게 뭐냐면은 그 수당들은 퇴직금에서 제외되는 경우가 있어요. 응. 네,
0: 제가 이제 매달 말이래. 응. 우리는 비견 비정규직들이 워낙 많기 때문에 방송사니까 음. 비정규직들도 자주 나오시는 분들은 이제 그런 것들을 다 적은 명세서를 보내 드립니다. 음. 네. 오늘 우리 회사를 예로 많이 얘기해 보면 좋을 것 같아요. 여기 사장 한명 앉아 있고 회계 담당자 한명 앉아 있으니까 같은 사람이라 그렇지. <웃음> 네. 어. 그 방송 진행자 두 분하고 우리 정직원들이 이제 그걸 받아야 돼요. 명세서를. 음. 그중에 한 명이 저한테 그런 말을 해서 큰 상처를 줬어요. 여한 음. 번도 안 봤는데 뭐, 뭐 많이 써 있더라? <웃음> 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 이 시급 <그거> 만드라 얼마인데? <웃음> 네.
2: 그렇죠. 자세히 뜯어 봐야 됩니다. 네. 그러니까 이게 좀 슬픈 얘기인데 월급 명세서를 제대로 이렇게 <웃음> 설계돼서 나오는 될 다니면 이런 거에 익숙해요. 네. 나의 한달 월급이라는 건 우리는 일반적으로 이게 비정규직 아르바이트만 전전하셨던 음. 청취자께서는 이게 무슨 말인지 이해 안 가시고요. 음. 나는 시급 곱하기 나의 노동 시간.
0: 음. <웃음>
2: 편의점에 일하는 노동자는 아르바이트 노동자는 자기 의 월급은 시급 곱하기 노동시간이란 말이에요 음. 실제로 그렇잖아요 네. 네. 그 시급은 대부분 최저 임금으로 결정될 때가 많지만 뭐~ 뭐~ 착한 사장님이면 시급을 만원 주겠다 네. 너 하루에 다섯 시간씩 일주일에 삼일일에 네. 뭐~ 이런 식으로 음. 이렇게 설계하면 이제 인근 계산이 편하죠 그러나 직장인의 월급 명세서는 조금 복잡해요 네. 보통 수당들이 붙으니까. 네. 회사를 네. 만드는 게 그래서 어렵고 노무사와 회계사가 필요한 이유가 그겁니다. 맞습니다. 그걸 쓰지 않으면 나중에 이제 악덕 사장으로 둔갑되는 경우가 많아요. 네, 난
0: 네. 모르고 그냥 돈만 줬는데 복잡한... 돈을 많이
2: 줬어도 나쁜 사장님이 될수 있어요. 사실 이거를 법적인 자문을 못 받으신 그냥 뭐 선량하다고 하면 좀 그렇거든요. 기본적인 사장님들은 이런 수당들도 그냥 최저임금인 줄 알아요 자기가 전체 주는 월급이 음. 최저임금 100 2018년 기준으로 157만 원만 넘으면 최저임금을 위반하지 않았다고 생각할 수도 있어요 음.
0: 157만 원 안에 뭐 이런 상여금도 있고 저런 상여금도
2: 음. 있고 밥값도 있고 교통비도 있고 다 있어도 되는 줄 알아요 음. 근데 법은 그렇지 않다는 거예요 네. 그것들은 최저임금이라고 얘기하면 안 되는 수당들인 거예요 상여, 대표적인 건뭐 쉽게 얘기하면 상여금, 보너스 음. 상여란 말이 처음에 저는 익숙하지 않았어요 이게 그, 사실 청년들, 익숙하지 않은 청년들 많아요. 젊은 친구들이. 죽은 사람 집어넣은 건조한 죠 네. 네. 그러니까 상여가 뭐야. 뭐. 그렇너 상여 200%. 뭐야? 상여? 네. 막 이래서. 음. 이게 무슨 말인지 모른단 말이에요. 네. 네. 그 이제 외국으로 하면 보너스. 네. 뭐 누군 성과급이라고 얘기하면뭐 용어는 마음대로 해도 됩니다. 어쨌든 중요한 건. 2018년 최저임금의 월급으로 157만 원인데 여기에는 그런 수당들을 집어넣으면 안 된다는 겁니다. 그러니까 음. 이제 대표적인 꼼수는 뭐냐면 기존에 있던 수당들이나 기존에 있던 복지 혜택들을 줄여버리는 거예요. 그렇습니다. 음. 그러니까 최저임금이 올랐는데 정 나의 월급은 줄어버리는 경우가 생겨요. 음. 음. 사실 불합기금은 줄고 아주 조금 오르거나. 그렇죠. 네, 사실 불법이에요. 불법입니까? 예, 네, 네, 불법입니다. 음. 그러니까 그렇게 최저임금에 동의 없이 산입시키는 것은 불법이기 때문에 노동자 동의 없이 그런 식으로 임금체계 개편하는 것은 불법이기 때문에 음. 그러니까 이제 노동부가 어 행정감독을 해야 되는 그리고 노동부가 지금 굉장히 행정감독을 하기 위해서 나서고 있는 부분입니다.
0: 네. 네. 음.
2: 이것은 2018년에 어 그래도 역대 최대로 올랐다고 하는 최저임금 인상률을 회피하기 위한 아주 나쁜 꼼수들의 하나라고 얘기할 수 있습니다. 음. 혹시 이런 경우를 당하신 분들 이 있다면. 음. 분명히 16.4%가 최저임금에 올랐다고 하는데 음. 나의 월급은 왜 16.4%가 올리, 오르지 않았을까? 예, 네. 물론 최저임금이 16.4% 오른다고 월급이 16.4% 오르지는 않아요. 그러니까 월급 천만 원인 사람 말고요. 그렇죠. 네, 기본급에 16.4%가 오르겠죠. 음. 기본급을 만약에 최저임금을 중심으로 설계된 사람이 있다면. 내가 한달
0: 동안 다니는 뭐 회사 뭐 사람인데 209시간 넘게 일을 하거나 209시간 일하고 그동안 월급 150만 원 받았어. 그니까 뭐 이게 정규직이라 칩시다 네. 예못 올라도 3 4 0만 원) 예 급여가 3 4 0만 원) 올라갔어야 되는
2: 네거 거의 싶어요. 제 생각에는 최소한 (20여만 원은) 기본급과 나머지 수당들의 설계를 어떻게 하는에 따라서 사실 이거는 좀 인상률은 다를 수 있어요 월급으로 보는 우리의 실질적 피부로 음. 느끼는 체감도는 사실 좀 다를 수 있거든요 음. 예. 어쨌든 어그 정도는 나와야 된다는 네. 겁니다. 그래서 이제 이런 꼼수들이 많이 일어나고 있어서 지금 이제 감론을박이 벌어지고 있습니다. 네. 그러 그러니까 이제 우리가 이런 꼼수는, 어, 노동부의 행정감독이나 등등등 진, 어, 어떤 근로감독으로, 어, 막거나, 네. 또는 이런 피해를 당한 사람들이 있다면 근처에, 예, 여러 가지, 네. 어, 노동조합이나 또는 노무법인이나 무료노동법인 상담을 해주는 우리 네. 서울시가 또 그런 거 많이 하고 있으니까아 그래요? 네. 음. 다산콜센터에 전화하면 바로 아, 다산콜센터도 해줘요? 다산콜센터에 전화하시면 노동상담 번호로 바로 또 연결을 다 해줍니다. 아, 청취자 여러분
0: 지난주에 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 되게 많들 것이다.
2: 음, 그렇죠. 네.
0: 여당 가도 되고 저 정의당
2: 네. 비상국 가도 되고 네. 서울시에도 전화 있대요. 네이 네. 그러니까 지금 이게 굉장히... 화, 어, 이건 뭐, 무슨 시장이라고 해야 되나? 뭐가요? 이, <웃음> 이, 렇게 해서. 노, 노무, 시장. 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 네. 화랑을 맞이하고 있습니다. 아, 그러네요. 네. 그런데, 음. 최근에 이제 언론 뉴스를 유심히 본 분들은, 어, 어떤 한 사, 제도 개선을 두고 노동계와 경영계와 정부가 굉장히 팽팽한 고민을 하고 있는 어떤 뉴스를 보신 적이 있을 겁니다. 음. 뭐냐면, 최저임금 산입범위 논쟁이라는 게 지금 벌어지고 있습니다. 최저임금 산입... 산입범위 어, 네. 논쟁. 제 생각에는 어, 올해 노동계에서 2018년 6월 이전까지 두 가지가 최대 쟁점이 될것 같아요. 노동계가 사회적 대화를 할 것이냐. 아, 네. 지난 시간에 네. 지난 시사 아카데미 때 말씀드렸습니다. 말씀드렸습니다. 네. 이게 올해 상반기 최대의 노동계의 화두가 될 겁니다. 네. 논쟁 지점이 될 겁니다. 음. 두 번째, 이게 아마 더 앞설 수 있는데 최저임금 산입범위 어디까지 할 것이냐. 음. 이게 6월이잖아요. 왜? 6월에 또 올해 최저 2018년도에 6월에면? 2019년? 2019년에 최저임금을 정해야 되니까. 그렇죠. 그 전에 또 결론을 봐야 되는 거기
0: 때문에. 따라서 그 전에 양대노총이, 즉 노동계가 대화에 참여할 것이냐? 네. 예,
2: 그리고 대화에 참여를 해서 이 범위를 어떻게 정할 것이냐? 네. 이게 이제 굉장히 큰 쟁점이 될 가능성이 있습니다. 물론 별도로 해를 넘긴 노동시간 단축에 관련된 쟁점이 있지만 그건 뭐 복잡한 논의가 있으니 뭐 일단 아, 다음 35시간 관련된 거. 네. 네, 다음 기회에 하도록 하고요. 네. 최저임금 산입범위 논쟁이라는 게 지금 굉장히 그 중요한 논쟁입니다. 뭐냐면 네. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 기본급의 최저임금이 제 기본 기본급인데 그런 상여, 보너스 음. 또는 식대, 음. 중식비, 식대 하니까 좀 저는 이제 표현이 좀 그렇더라고요. 그래요? 주, 식대. 음, 중식비.
0: 식대는 다른 다른 음. 것으로 칭해지는 경우가 있나? 밥값. 그그 음. 그, 그 밥값 말고 그그 음. 그 식판 꽂는 가구가 <웃음> 식대인가? <웃음> <웃음> 모르겠네. 식대는 식대 같아요. 그래요? 그, 저는 그 회계 담당자라 너무 많이 봐서 그런가? 그 아, 식대라는 그런 말을. 어, 네. 나는
2: 어. 처음에 식대라고 했을 때 이거 약간 식때 약간 비하느낌이 있더라고 밥에 대한 음. 음. 아, 그래. 아, 밥에게 예의가 아니다 이건
1: 어쨌든 문학적인 감상이네
2: 예, 우리가 네. 식대라고 얘기하는 어디는 중식비라고도 얘기해요 맞아 네, 요 <웃음> 중식비 네, 중식비 짜장만 먹어도 될것 같고 <웃음> 어쨌든 이런 것들은 최저임금이 안 들어간단 말이에요 혹여 이걸 포함해서 최저임금을 주고 있다고 주장하는 사장님성 불법인데 음. 지금 최저임금 산입법이 논쟁이라는 거는 최저임금이 너무 많이 오르니 부담이 된다 네. 기업들이 음. 그런데 최저임금은 어쨌든 이 노동자가 받는 돈이라는 건식대도월 10만원, 상여도 뭐 12개월을 할부로 해가지고, 할로 나눠가지고 네. 주면 월한 20만원씩 20만 준다. 이 30만원도 사실 노동자에 게 가는 임금 아니냐. 네. 이것도 최저임금에 넣어야 된다. 라는 주장을 경영계 쪽에서 들고 나온 거죠. 실제로 언론 기사가 많이 있네요. 네. 한번
0: 네. 경영계의 시야로 쳐다봐 주셨으면 좋겠어요. 한 번쯤 그런 경험을 우리가 할수 있으면 해봅시다. 총수자 여러분. 맞아요. 예. 100만 원 받는 직원이 있다. 음. 그 사람에게 큰 회사들은 당연히 그렇게 하죠. 12개월로 나눠서 하는 경우가 진짜 많죠. 네. 12개월로 나눠서 뭐 5만 원씩 상여금을 준다.
2: 네. 저 사람이 받은 월급은 105만 원인데요. 그렇죠. 우리가 월급이라고 할 때는 제가 쓴 돈은 1 0 0만 원인데요? 그렇지 우리가 월급이라고 할 때는 사실 월급의 개념에서는 우리는 딱 감각적으로 이런 게 느껴지지 않나요? 기본급 플러스 음. 내가 받는 온갖 수당 네. 뭐 이런 것들을 다 합쳐서 내가 한 달에 얼마 받아 너 그래서 한 달에 얼마 받아
1: 음. 그러니까
2: 일반적으로 인금주는
0: 월급이라고 생각해요
1: 그러니까 그거는 네. 저기죠 통장에 찍히는 돈 맞아요. 통장에
2: 찍히는 돈 어, 세후가 얼마야 사대보험 음. 까구가 얼마야 음. 음. 그렇지 한국은 특히 한국은 그런 그게 유명한데 굉장히 복잡하게 설계돼 있는 나라예요. 음. 그러니까 외국 같은 경우 이게 그 임금이랑 그 복잡하지가 않아요. 식대 음. 수당 뭐 이런 것들이 그렇게 복잡하게 안 하고 그냥 거의 약간 기본급 플러스 약간의 알파. 하그 생각해본 적 없네요. 저는 모든 나라가 다 이렇게 복잡할 줄 알았는데 아, 그렇게 복잡하지 않아요. 음. 그러니까 뭐또 복잡한 나라가 있긴 하지만. 네. 뭐 온갖 이제 금융권이나 뭐 이럴 때뭐 보너스의 종류나 아, 뭐 예, 이런 예, 경우지 예. 일반적인 임금이 이렇게 복잡하지 않아요. 그런데 음, 한국은 임금체계 이게 복잡하게 설계가 돼 있어요. 음. 기본급이 낮고 기본급이 음. 거의 최저임금 수준에서 그렇게 대부분 돼 있고 음. 수당들을 많이 붙여놓는다. 그렇죠. 제조업이 이런 경우가 많았어요. 음. 한국 이제 전통적인 그 노동 집약적 산업을 네. 하는 경우에 제조업이 왜 그렇게 붙여서 줬어야 될까? 많이 줘도 됐을 텐데 이유는 하나입니다. 일을 많이 시키기 위해서요. 예 무슨 얘기냐? 여기에 또 비밀이 있습니다. 연장근로, 네. 야간근로를 시키면 할증이 붙어요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 50% 뭐두 배씩 줘야 되고 할증이 붙어요. 휴일에 네. 또 일을 시켜. 네. 그러니까 한국 전세계 거의 최고의 최장 노동시간 국가잖아요. 네. 사실 이전에 비해 노동시간이 많이 줄었어요. 음. 많이 그래... 줄었는데도 세계 1, 2위를
1: 다퉈요. 그래도 이제 세계 노동시간 그래프를 보면 은 한국은 음. 범례를 따로 둬야 돼요. 네. 음. 안 그러면 페이지가 모자라서 맞아요
2: 정말 장시간 노동 이게 이제 7, 80년대 산업화 시기에 굉장히 장시간 노동을 시킨 거잖아요 생산을 많이 해야 될때 그럴 때 연장근로수당은 할증이 붙는단 말이에요 50%, 네. 100%씩 할증이 붙는데 음. 음. 어, 그런데 이 수당을 계산하는 기본 어 뭐라고 해야 합니까 기본값이 있어야 되잖아요 네. 어디에 50%를 할증할 거야 기본값에 음. 음. 이 기본값은 기본급으로 쉽게 얘기하면 기본급으로 정해져요. 아... 시급. 여기에는 수당들이 안 들어가요. 음... 그러니까 연장근로를 많이 시키는 자동차를 뭐 올해 10만 대를 뽑아야 돼. 음... 연장근로를 뭐 거의 뭐1년에노동시간한 3천 시간을 돌려야 돼. 1인당. 음... 네. 그럼 연장근로가 엄청나게 들어갈 거 아니에요. 음... 그렇죠. 음... 천 시간 정도가 들어간다고 가정을 해보자고. 요 연장근로 네. 천 시간을 시켜야 돼. 그런데 이거에 천 곱하기 얼마를 해야 되는데 A값이 수당까지 붙어버리면 네. 커지잖아요. 이해됐어요? 네. 그럼 A 값을 줄여야 되는 거예요. 네. 그러니까 기본급은 낮게 측정하고, 음. 대신 너 상여로, 상여, 그러니까 어떤 기업들 가면 노동시간이, 그런 데가 대표적으로 장시간 노동을 하는 데인데, 음. 상여 1000% 이런 데가 있어요. 음. 네. 상여 1000%면 얼마져요 월급을 10배. 그러니까 월급 10만원 주고, 어. 상여
1: 포함해가지고, 100만
0: 원. 네 통장에 찍히는 게1 0 0만원이가 아, <웃음> 음. 근데 그러면, 야간 수당이 쥐꼬리가 되네요. 그렇죠. 그럼
2: 약간 네. 수당이 20, 뭐, 15만 원이 되겠죠 그니까 저는 지금
0: 네. 아까 순수하게, 뭐, 자꾸 숫자를 내놓고 있으니까 이번 숫자를 얘기를 해봅시다.
2: 네, 오늘 계산기에 필요하다고 한 이유가 있어요. 잘한번 이렇게 두드보세요
0: 네. 월급이 100만 원이면, 뭐, 음. 여 100만 원이면, 뭐, 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 뭐 주5일 하는 회사가 있다 치죠. 그때는 다주 음. 6일이었습니다만은. 5천 원이에요, 시급이. 네. 예, 네. 뭐, 1당에 5천 원이나? 시급이 음. 5,000원이나? 그래서, 그, 근데 그 시급 5,000원에다가 붙여가지고 할증을 시켜놓으면, 음. 125%다, 150%다, 그래도 6 0원 7,000원 대밖에안 해요. 그렇죠. 네. 그래서 거기에다가 1 100, 수당 100만원을
2: 더 붙여주면 월급 200만원이 되는 거죠. 그렇죠. 상여 1,000%, 500%, 뭐 이런 데가 많은 거예요. 음. 그런 대부분을 가만히 보면, 장시간 노동을 하는 경우가 많아요.
1: 그, 어. 그런 경우가 이제 퇴직금을, 음. 그, 그, 수당을 제외한, 네, 급여. 만 그렇죠. 퇴직금에 적용이 되는 거예요.
2: 응. 네. 예. 어. 니까 그러니까 기업이 이제 부담해야 되는, 아. 적어지지, 퇴직금을.
0: 기본급의 범위가 작으면 응. 되게 많은 어드밴티지가 있네요, 회사 입장에서는. 맞습니다. 근데 지금은요, 그니까 저도 지금 퇴직금 몇번 이제 정산해봤는데, 그냥 편한 방식으로 하거든요? 요 나갔던 돈. 네. 계산해서 1년 넘어가면 얼마, 얼마, 얼마. 근데 옛날에는
2: 기본급을 작게 하는 방식으로, 네. 그랬으면 퇴직금도 쥐꼬리였겠는데요. 그렇죠. 이런 경우가 이제 그일종에 꼼수였던 건데 네. 당시에 어쨌든 제가 말씀드리는 거는 한국의 특유의 복잡한 임금 체계 이렇게 온 거는 연원이 있다. 음. 한국의 장시간 노사람을 갈아 넣어서 성장해온. 음. 네. 이 한국의 산업의 발전 역사 안에서 우리가 받는 지금의 임금체계도 이렇게 돼버린 거예요. 그 와중에 최저임금이라는 건 그럼 어떤 의미였냐. 음. 기본급이라걸늘 기업들은 그래서 최저임금 언저리에서 설정하는 거예요. 음, 음. 장시간 노동을 시키는 기본급은 얼마 주든 기본급은 낮을수록 좋으니까. 그렇죠. 따라서 최저임금은 한국에서는 최저임금이 아니라 임금의 기본값이 되었다. 그럼 이제. 과거에 그런 그런 기업의 노동조합의 입장에서 노사 간의 싸움을 해요 임금 인상 싸움을 한다면 임금 인상 싸움 하면 우리는 이 기본급 인상 싸움이 아니라 임금 인상 싸움이잖아요 네, 전체를 올리면 된다 그렇지 전체값은 계속 올려온 거예요. 음. 근데 기본급을 올리는 건 상대적으로 약했던 거죠. 왜? 그건 회사가 끝까지 안 해주지. 이것이 이제 몇년 전에 있었던 그 상여금 싸움과 관련된 맞습니다. 사연인 거군요. 맞습니다. 예. 그러니까 상여를 올해 상여 800%, 뭐 올해 상여 회사는, 아, 올해는 뭐 600% 이러다가 기본급을 안 하고 상여를 늘리는 맛. 그러나 어쨌든 총, 돈을 받아가는 사람 입장에서는 총액은 똑같단 말이지. 네. 네. 음... 음... 오래 오, 오, 많이 오른 거지.
0: 네. 오, 오지게 똑똑하네요. 역시 한국 사람들은.
2: 일종의 담합 구조가 생겼던 거예요. 그러네요. 받는 사람과 주는 사람이 노사가 담합한 결과인지도 모르겠다. 실제 이거를 담합이라고 비판하기도 하고 조금 네. 친 노동 입장에서는 그건 기업들의 꼼수였다라고 음. 얘기하기도 하지만 사실 그 이면에는 약간의 담합구조가 있었던 거예요. 그런데
0: 이제는 이 친노동이라는 단어, 방금 쓰신 단어를 음. 좀그 인수분해를 해야죠.
2: 그렇죠. 그런 시기가 온 거예요.
0: 어떤 노동자가 이것을 찬성하고 좋아했느냐. 그렇죠. 지금 지금 젊은 우리는 이게 뭐가 좋은지 모르겠는데 음. 지금 우리의 발목을
2: 잡는지도 모르겠 물론 거기까지 아직
0: 발전 안 했습니다만 음. 사람들은. 음.
2: 그러니 실제 한국의 제조업이나 장시간 노동 이런 식으로 노사 간의 임금 체계에서 기본급을 좀 낮게 유지하고 장시간 노동을 위해서 상여나 수당을 많이 붙인 형태로 있는 기업들의 경우에는 지금 큰일이 난 거예요. 최저임금 인상속도가 빠른 거거든 지금. 음, 음. 만약에 지금 전... 자기들이 기본급 설정을 넘어서고 있어. 전통적인 방식으로 막 500% 상여를 주던 회사다. 음. 그러면 상여를 낮추는 게 하나도 꼼수가 아니라고 볼 수도 있겠어요. 음. 이런 거 있잖아요. 지금 우리가 이름만 대면 알만한 굴지의 대, 제조업 대기업의 음. 근속연수 15년차 노동자의 기본급이 네. 한 160만 원. 음. 이런 경우가 비일비재합니다. 연봉 기준 6천에서 1억 정도 하는 걸로 알고 있는데. 그런데도 기본급은 160, 170, 180뭐이 정도 200만 원 안쪽인 그쵸. 경우가 많아요. 그러면은
1: 퇴직금이 160 곱하기 근속연수가 되는 거죠. 아, 음. 하...
2: 그러니까 200 기본급이 200만 원안쪽으로 설정되는 경우가 상당히 많습니다. 이게... 그런데 그런 데가 상여가 몇백 프로. 그
0: 시당이 얼마요 어. 시당 곱하기 365.
2: 아. <웃음> 아. 일한 일한 시쟁금.
0: 날짜 나누기 365.
2: 최저임금이 올해도 15%, 내년에도 네. 15% 인상돼서 2020년에 만 원이 된다고 칩시다. 음. 그러면 은 기본급이 최저임금으로만 설정해도 기본급이 얼마입니까? 209만 원이 됩니다. 월 노동시간 209시간으로 네. 보니까. 그 동안 담합 아닌 담합으로
0: 유지되어 왔던 게 갑자기 이자 폭탄 같은 게 터져 버리네요.
2: 그런 게 발생하게 되는 겁니다.
1: 이게 그러니까 문제가 되고 그 담합이 어떤 담합 어떤 형태의 담합이고 이게 왜 음. 문제가 되냐면은 그 제가 중소기업에서 다니면서 여기 이, 여기도 있고요. <웃음> 네. 여기는 네. 납품을 하는 데가 아니잖아요. 아 그렇구나. 그데 납품을 하는 중소기업에 다니다 보면 느끼는 게 대한민국 기업의 생태계가 음. 그런 식으로 인건비를 설정한 납품가예요.
0: 네. 아그 실제 기본 임금은 낮고 상여금은 높은 노동자들이 일을 하는 공장에서 사오는 물건의 값이라고 정해져 있다. 이게 그게 그렇죠. 네에 있다?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 어, 노동자들의 급여를 올려버리면 은 중소기업이나 을 납품하는 공장들은 망하는 게 음. 납품가는 그렇게 설정되어 있지 않거든요. 그렇죠그 인력 비용이 들어가 있지 않은 납품가거든요. 지금은 음. 사람을 갈아넣는 기준의
2: 납품가예요. 오, 음. 이게 이제 굉장히 구조적인 한국의 사 진짜 표현이 정확한데 사람을 갈아넣는 방식이었던 거예요. 한쪽으로는 장시간 노동을 무기나는 담합이 일어나고 네. 한쪽에서는 기본급을 낮게 유지하면서 기업은 비용의 절감을 음. 가져갔던 거예요. 그래서 그게
0: 장기적으로 그 그림이 변화하는 모습을 우리가 조감할 수 있다면 너무 신기한 거예요. 음. 저 많은 이제 부모이자 노동자들은 뭐가 좋다고 그거 계속 합의해주고 합의해주고 합의해줘가면서 집에도 못 가고 일을 하면서 자기 삶을 버렸을까 음. 뭐그 이유를 설명하려면 뭐 수십 시간이 더걸리겠습니다마은 아무튼 저는 아직도 이해가 안 되는 게꽤 많습니다
2: 예 그래서 장시간 노동을 시키기 위해서 상여를 올리는 방식으로 상여를 설정하는 방식으로 해왔던 한국의 다수의 기업들이 네. 최저 임금이 급격히 오르다 보니까 그리고 음. 올해도 내년에도 오를 거라고 예상하다 보니, 이건 뭐 거의 지금 전 국민이 예상하잖아요. 예상하다 보니 지금 거꾸로 입장이 바뀐 겁니다. 어떻게? 상여를 최저임금에 산입하자.
1: 음.
2: 음. 최저임금을 상여금을 포함해서 음. 최저임금이라고 얘기하자.
1: 음. 이런 겁니다.
2: 그렇게 되면 이 기업들은 상여가 아까, 물론 이제 굉장히 극단적인 설정입니다. 음. 상여를 뭐 800% 주고 기본급이 한 160만 원인 회사가 있다. 그럼 전체 연봉으로 하면 이 상당한 돈입니다. 상여 800%면은 1억 4500 곱하기 <웃음> 까지 안갈 거예요. 네, 알았어요. 어. 네. 어, 뭐 여기서 하면160 곱하기 어, 8한 다음에 이걸 12로 나눠 봐 보세요. 계산기가 아까 이제 <웃음> 꺼졌어요? 네. 꺼지면 다시 못켜요 네. 아우, 진짜 나감면 저희가 때문에 160
1: 그냥. 곱하기 160. 8 8, 8. 음. 나누기 12, 나누기 12는 음. 106.666667이요.
2: 106. 네. 1 0만 원이라고 하자고요. 네. 그러면 은 아까 기본급 160이라고 우리가 설정했어요. 네. 그럼 이 노동자의 실제 월급은 260만 원이잖아요. 266만 원이네요. 네. 네 266만 원이 되는 거예요. 음. 그러나 기본급이 160인데 음. 이게 이제 올해가 157만 원이 음. <웃음> 최저임금이니까 네. 내년이 되면 이걸 넘어간단 말이에요. 그러네요. 그런데 상여가 음. 상여를 예를 들면 지금 경영계 주장대로 상여금을 다 집어넣었어. 음. 최저임금에 해. 네. 그럼 266만 원이 되잖아. 네. 안올려 아니, 아 예. 똑같아. 임금, 월 총액은 똑같죠. 예. 그러나, 언제까지 최저임금을 안 올려도 됩니까? 최저임금 인상을 무시해도 됩니까? 이 기업이? 원래는 이 임금책에서는 내년만 돼도 최저임금이. 근데. 160만 넘어가니까. 상여금을 넣어주면, 한2 30년은 그냥 버텨도 돼요. <웃음> 거기까지는 아니고. <웃음> 15년은 최저임금을 무시하고 살아도 돼. 확실히. 음, 최의 15... 약한. <웃음> 저는 도박하면 안 돼. <웃음> 최소 15년을 최저임금을 무시하고 살았다. 근데 투자 같은 것도 한번. 지금
1: 하고 싶은 말은 문가 2를 데려다 놓고 무슨 짓을 하시는 거냐고. (웃음) 아 아, 아, 열심히 따라가고 있단 말이야. (웃음) 잘
2: 쫓아. 계산기를 제가 얘기한 이유가 (웃음) 있다니까. 내가 80점에 수학 53점이나 받은 사람이야.
1: 7점 들어봤어요. (웃음)
0: 자, 머리를 좀 (웃음) 시킬게요. 광고를 듣고 돌아오겠습니다. 음, (웃음) 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택. 평산 네이처 하로니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진. 가장 간편한 아로니아는 하루미아. 평산 네이처. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어. 잘 쫓아오고 계신 거죠, 지금 청취자분들도? 여기까지는 이해했습니다. 네. 기본급을
0: 엄격하게 적용을 시켜서 기본급만 딱 올려라! 라고 시켜서 그걸 따라가면, 당장, 옛날 경총에 속해 있던 거의 모든 기업은, 음. 내년부터 부르르 떨게 돼 있다. 네. 그게 아니고, 지금 주는 상여금도 같이 시급에 산입, 음. 그 단어가 나오네요, 이제. 산입시켜서 보세요! 라고 하면, 꽤 오랜 시간 걱정 없이 지금처럼 해도 된다. 그렇죠.
1: 기업 입장에서 물론 나가는 돈이 많아지긴 하겠지만 어, 최저임금에
0: 대한 책임은 줄어드는 거죠. 그럼 시각을 바꿉니다. 노동자 입장에서는 새로운 정부가 들어와서 다 바꿔주겠다고 난리를 치고 새해 들어와서 16.4%나 시급이 올랐다라고 얘기했는데 내 시급 몇년 동안 지금부터 19대 대통령 인기 끝날 때까지 내 시급이 안 올랐어. 음. 그렇게 되는 수도
2: 있다는 겁니다. 그렇죠. 이게 굉장히 그런 게 있어요. 상여의 매직. 그런데... 조금 다른 삐딱한 입장에서 이거를 한번 볼게요. 네. 최저임금의 원래 취지는 뭐죠? 저임금 노동자의 생활안정을 위해서 최저선을 이 밑으로 내려가지 말라고 보장하는 겁니다.
1: 맞아요. 그게 대한민국의 산업의 근간을 흔들 일이 아니에요. <웃음> 저임금 노동자의
2: 생활을 보장한다. 이거 중요한 말인데, 저임금 노동자의 생활을 보장하는 기 위한 거다라는 거예요. 음. 그런데 여기서 그럼 이렇게 질문을 삐딱하게 던져보자는 거예요. 이건 이제 노동계 입장이 아니고 약간 삐딱한 누가 있어요. 삐딱한 우리 뭐. 방송 나오는 분 중에 누가 제일 빛딱할까요 출연자 중에
1: 손희상 씨가 제일 손희상 손이... 선생 아예
2: 그럼 이빛그뭐잘 <웃음> 모르는 분이어서 어쨌든 얘기하면 될거 <웃음> 아니 아, 그냥 막 하세요 네 예. 제가 제가는 조성주가 한다고 던져볼게요 네 예. 제가 던지니까 네 그럼 아까 기본급 160에 상여를 아까 800으로 했단 말이에요 800%로 음. 그렇죠 160에 네. 800%를 했는데 음. 이 노동자가 그럼 월 가져가는 건 260만 원이에요 네월 260만 원을 버는 노동자는 저임금 노동자입니까? 아니죠. 그건 통계로 설명해야죠.
0: 음. 어, 중위값을 가찾고. 그렇죠. 예, 중위값에서보다 낮으면 중위값의
2: 대다수 50%? 40%로 잡나요 보통? 음. 거기보다 낮으면 저임금. 그러니까 아마 이게 뭐그 뭐, 말씀드린 통계에 따라서 봐야 되겠지만 월 260만 원을 가져가는 월급으로 가져 월급으로 월 260만 원을 가져가요 이분이. 음. 이 노동자를 위해서 최저임금 제도가 존재하는 것인가. 그렇진 지 않죠. 그렇진 않잖아요. 왜냐하면 사실... 월 260만 원을 가져가면 연봉상 음. 한국의 GDP 평균에 가깝습니다. 연봉 이제 3천이 넘어갈 거니까. 네. 예. 그러니까 최저임금의 원래 취지가 뭐냐라는 질문을 던질 수 있는 거예요. 아니 근데 최저임금 음... 인상의 효과는 월 120만 원. 월 130만원 밖에 못 받는 사람들이, 야, 그건 아니지. 음. 이 정도는 보장 밑으로는 주면 안 돼. 그래서 우리가 2018년에 합의한 거는 월급으로 157만원인 겁니다. 월급으로. 음. 시급으로 그렇죠. 7,530원. 네. 근데 이 효과를, 최저임금 인상의 효과를 아까 얘기했듯이 기본급 160만원에 상여를 800%. 음. 거기다 이제 나머지 수당들이 있을 거예요. 월뭐 다른 수당 가면 30만원. 그래서 월한 290만원을 가져가는 노동자가 보게 되는 거죠. 음. 물론 그러네요. 물론 이 임금 체계 구조에서도 이 노동자를 계속 장시간 노동을 해서 갈아넣기 위한 기업의 문제도 있었던 건 사실입니다. 네. 사실입니다. 음. 네, 그리고 장시간 노동이 굉장히 갈아넣어졌겠죠. 네. 그 노동자가 네. 추측할 수 있어요. 임금 체계가 그렇게 되어 있다는 건. 네. 그럼에도 불구하고 최저 임금의 음. 본래 취지로 다시 오면 틀렸다. 이게 이제 여기서부터 말도 안 된다. 딜레마가 발생하는 겁니다. 자, 봅시다. (웃음) 네, 어,
0: 진짜, 그, 푸아그라용으로 키워놓은 거위 같은 구조에 (웃음) 대해서 설명을 들으셨습니다. 쓸데없는데 물을 너무 많이 먹여놓은 거예요. 음. 그, 우리는 지금 몇 가지의 시각을 돌아서, 음. 입장을 돌아서, 아, 실제 수혜를 봐야 되는 사람에게로 돌아오는 데까지 40분이 걸렸습니다. 첫 번째는 임금을 주는 사장님. 두 번째는 아주 큰 회사에서 많은 사람의 임금을 주는 회사 전통적으로 옛날부터 제조업을 했던 회사 한국에 오늘날을 있게 해왔던 회사의 경영진 그리고 그 회사에서 뼈빠지게 일 우리가 쌍차투쟁 때 보고서 가장 제가 이제 뇌리에 많이 각인됐던 건 그거였어요 저 사람들은 놀랍게도 애사심이 대단하다 애사심이 생기지 않을래야 안을 수가 없을 정도로 회사에 그냥 꼭부터 살아서 생산라인에만 있었던 그 사람들 오랫동안 노동한 노동자들 네. 그세 군데의 시각을 돌아왔습니다 그걸 절심히 따라왔더니 이 최저임금과 관련된 논란이 애초부터 잘못된다는 사실을 알수 있었습니다 왜요? 그 셋과 무관하게 우리는 저임금 노동자들을 위해서 이걸 설정했으니까요 네. 설정 개념도 새로 들어갑니다 따라서 아 최저임금은 이제까지 드려온 그 개념이 정립되고 이제 그 중앙집권에서 이걸 이슈로 삼아서 이제 통제를 다 하기 시작한 지도 얼마 안됐지만 아저씨가 짧게 말하면 어떻게 할까 무례하게 한국에 안맞는 개념이었구나 <웃음> 지금의 한국엔 안맞는 개념이었구나 음, 음. 라는 데까지 쫓아왔습니다 네. 이것을 어쩌면 좋겠는가 물론 뭐 손희상 선생이면 모두가 열심히 일하고 네. 그것을 나눕시다 <웃음> <웃음> 그리고 서 펑크처럼 삽시다 이렇게 네. 말하겠지니까 그러니까. 빚을 뭐.
1: 잔뜩 찌고 도망을 가면 됩니다 네.
0: 돌아오면 네. 자기 고기 히트에 있습니다 <웃음> 하하, 그런 얘기 말고 다른 답변은 조성주 소장식 답변은 내일 좀더 들어보도록 하겠습니다 어, 유승민 PD와 윤세민토 조성주 소장이 한꺼번에 인사드리죠 내일 정리해봅시다 네. 잘
2: 따라와주세요 고맙습니다 계산기 준비해주시고요
0: XSFM입니다. I, D, W, K